2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har Allt man behöver från premiumvarumärken Som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsö Samsö, J. Lindeberg och Filippa K. Det är det riktigt? Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Säger vi varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Jag heter Henrik Eriksson. Eh, idag är det måndag. Vi sitter här dagen efter Djurgården har vunnit borta mot Malmö FF Och vi sitter också med Djurgårdens nya anfallare Emir Kuivic, varmt välkommen Tack så mycket Hur är
1: läget? Ja du, det är riktigt bra, man ska inte klaga Vi ligger ett av, vi vann igår så det känns jättebra Härligt Hur har sommaren varit? Ja, den har varit lite hektisk, jag träffade Djurgården i början på sommaren Och ja det var ett ganska bra möte och jag fick ett bra intryck och så. Sen hände det lite grejer och det, man kan säga att vi tog ett steg tillbaka i hela den affären. Uh, och sen dagen innan transferfönstret skulle stängas och, så hördes vi igen och då gick det snabbt. Vi kommer komma
2: tillbaka till det. Mm. Men jag tänkte bara på, fick du någon ledighet?
1: Ja, jag fick, nej, det fick jag, hade, jag var ju ledig efter min säsong förra, förra säsongen då i, i Düsseldorf. Så jag var ju nere i Skåne och hade semester. Men mm. sen var det ju försäsong och allting
2: så jag var ju med där och körde försäsong med tyskarna. Mm. Eh, normalt sett när vi har en ny gäst så börjar vi alltid med en fakta För att, eh, de som inte känner dig så bra ska få lite mer koll på vem du är. Okay. Eh, och eftersom det är första gången du är med så hoppar vi direkt in i den. Och då börjar vi med ålder. 31. Hur känns det? Är det någon liksom 30 års det... Nej,
1: fa Nej, faktiskt inte. Jag känner mig mycket yngre
2: än 31. Är det så? Ja. Vilken, är det mentalt eller är det kroppen? Ja, eller vad allt, du möjligt,
1: allt möjligt, men eh, kroppen också faktiskt, men det har nog med Tyskland tiden att göra för där var det mycket disciplin och eh, ja, ganska hårt arbete generellt sett på träningar och förberedelser och alla, alla sådana saker som man kanske inte gjorde så mycket innan. Så det känns som att man är ju starkare än vad man var innan, så på det sättet också.
2: Mm. Är du, blev du proffsigare i Tyskland?
1: Det måste jag säga. Sen var jag också i en situation där jag inte spelade så mycket. Och då blev det att jag utöver den ganska tuffa träningen som vi körde. Körde extra för att vara förberedd. Egentligen var förberedd på om chansen skulle komma att jag skulle vara beredd. Så det blev att jag körde ganska rejält faktiskt. Mm. Familj? Två barn. Eh, sonen blir fem i oktober och dottern är tre. Sen har jag en till som är på väg.
2: Okej. Okay. Hur känns det? Trebarns pappa snart, eller
1: Nej, det känns bra. Jag, alltså, Vi ville det, liksom. och Både jag och min fru, vi, vi älskar det. Så vi ja, vi var överens om det. Liksom. Så att det ska bli jättekul att få den tredje.
2: Hur är du som pappa?
1: Jag sa det innan i en intervju. Det är liksom, man har ju fotbollsspelandet och sen är det liksom pappa, då, den rollen. Så man har ju ganska mycket tid över efter träning. Man är ju. Hemma där efter lunch någon gång eller vid lunchtiden. Och då, då har man ju så mycket tid över så då brukar jag spendera den mest med, med dem. Liksom göra olika aktiviteter och vi brukar gå ut och så sådana saker. Mm. Egentligen He som, som de flesta andra tror jag. Så det är inget speciellt som vi gör.
2: Eh, var bor ni?
1: Alltså för, familjen är kvar i Düsseldorf. Okay. Jag är här själv nu på hotell. Så att tills jag löser boendet helt hundra så kommer de vara kvar där för det blir bara... Onödigt att de är här liksom på hotell och så det blir krångligt. Så de är kvar där tills jag, tills jag fixar allting. Så kommer de komma hit.
2: Ska du köpa eller vad tänker du här i Stockholm?
1: Jag har faktiskt redan köpt. Har du redan köpt? Ja. Grattis som man säger. då. Ja tack. Det eh, jag inte, jag ska inte säga det så att folk <laughs> vet var jag bor Det kan du nog kolla om de vill ändå tror jag det svårt, <laughs> Ja, det är sant <laughs> uh, Men jag är, jag är riktigt nöjd med, med affären och jag är nöjd Med området uh, känns mycket barnvänligt och, och sådana saker Är det
2: lägenhet eller villa? Eller vad? Nej, det
1: är lägenhet uh. Uh, Så ja, uh, det känns bra När får Just, ni flytta in då? Mitten på december okay. Så det var ju inte så jättebra kanske Men uh, kommer hitta något tillfälligt boende fram tills dess
2: jag är trött på hotelllivet eller?
1: Ja, man blir man trött efter ett tag. I början är det så här, det är nice. Eh, och så frukost och allt sånt där. Men, eh, men nu har man börjat trötta på det lite grann.
2: Vad tycker du om Stockholm? annars där?
1: Alltså det är en fin stad. Mm. Det är ju stor, stor stad också. Det eh, känns som jag inte har fått grepp om hela staden än. Det är som sagt väldigt stor. Nu var ju Düsseldorf typ 600 000 också. Men det kändes inte så jättestor. Uh, jag har ju varit i Stockholm tidigare Mest när vi har spelat matcher här Så då har jag inte sett så mycket Så jag kan inte så jättemycket om staden Men det jag har sett så är det ju det är en fin stad finns mm. ju alltid Så det, det, jag tror inte det kommer vara något problem mm. Var kommer du ifrån? Jag är född i Montenegro um, Så jag flyttade till Sverige när jag var och halvt år gammal Det flyttade hela familjen till en by Klippan heter det uh, Tror inte, många Nära Helsingborg Ja uh, exakt Typ 20 km från en simbo. Mm. Borde där och sen <skratt> så. Ja, när jag var 12 år så flyttade vi till Landskrona. Och sen familjen är ju kvar där och brorsan och alla, alla är ju kvar där. Så det är ju Landskrona som är ändå. Det är dit man har kommit hem varje semester och sådana saker. Mm.
2: Betyder eh, Montenegro någonting speciellt för dig? eller liksom så här? För jag läste lite inför den här om att när jag om landslagen och sådär att du var väldigt eh, uppskattat från ditt håll i alla fall, om de, de visar intresse och så vidare?
1: Nej, men det är klart att jag är ju född där så det är klart att jag har en speciell plats i min hjärta mina föräldrar så är ju bägge från Montenegro sen har det ju blivit så också en grej att vi typ när jag var yngre, varje sommar åkte ner dit det är ju massa med släkt och, och sådana saker och Montenegro också är ett fantastiskt fint land eh, kanske inte många som vet men så det är klart att man har besökt och varit där mycket och fått en relation. Men jag är ju som sagt uppvuxen i Sverige och jag känner ändå att det här är mitt hem, alltså i Sverige. Och sen vad gäller landslag och fotboll, och den biten så har det väl inte varit nära egentligen. Det har väl varit lite lössnack som jag själv har läst på, på, i tidningar och på nätet och sånt. Men det har väl aldrig varit någon förfrågan liksom konkret från. Får Montenegros håll att jag ska spela med dem. Mm.
2: Är det Budva som är populärt i Montenegro? Ja, Budva ja. är det populäraste exakt, ja. stället. Sen finns du har det... upp nu när man kollar ja, det här på ja, land det är de, de, de tre
1: största är ju Budva, Bar och Ulcin. Heter ja. den, den, den den tredje. Så det är, det är de tre ställen. Sen finns det hela den kusten. Det finns ju små, små ställen liksom, som är riktigt fina. Det är ju Kroatiens kust. Ja, exakt. Sen kommer ju Montenegro ja. under det. Det är väl liknande liksom hav. Lite stenigt och fint vatten. Ah, ja, precis. Lite vind och Jag tror också det är lite billigare, kanske, En ja. i Kroatien. Mm.
2: Starkaste karaktärsdrag? Uff. Oh.
1: Alltså, jag, jag vet inte, men jag försöker. Jag är ganska. Jag gillar att planera. Jag, är en, jag gillar att ha koll på saker. Jag tycker inte om när det är så här. När jag inte har koll på saker eller när jag inte har en plan eh, och såna och så. Så att jag vill liksom kontrollera eh, vad som liksom ska ske och så, så gott som jag kan såklart. Så det är kanske det.
2: Gäller det träningen eller eller privatlivet eller hur det liksom...
1: Ja men egentligen allt. Ja. Eh, men det gäller både träning och privatliv. Träning är det ju, då är det ju förberedelse innan träning att man värmer upp och cyklar och stretchar och gör lite övningar. Tränar och sen efterträning. Sen jag uh, övningar där också. Så att det, uh, men det, just fotbollsbiten har vi kommit mer också med, med efter Tyskland-tiden. Mm. Men det är väl framförallt utanför planen då. Liksom var man ska bo, uh, dagis och sådana här saker som jag just nu håller på med. Det är typ uh, tänker jag mycket på. Mm. Liksom jag vill liksom ha klart det så, så snabbt som möjligt så att man inte behöver liksom, uh, slösa energi eller tänka på, på de sakerna. Är det, det,
2: är, det in, är det så här att du behöver ha kontroll i huvudet Och är det samma sak i hemmet liksom att så här, Eller kan det vara stökigt i hemmet eller? Nej,
1: det, nej det är jag inte Jag har inte så mycket Utan det är mer i huvudet Att, liksom ja. att jag vet att okej okay, Nu ska vi flytta hit men barnen har inte fixat Dagisplats till exempel mm. då, Det är inte så att jag tänker på det 24-7 men, men det känns som att Det är där i bakhuvudet och jag kan liksom inte liksom Helt slappna av Utanför planen då om, om jag inte liksom har ordnat det eller vet ungefär, okej, okay, vi har fått en plats och de kan börja det här datumet eller något sånt. Så på det sättet är jag med så här att jag vill ha, liksom, jag vill inte att det ska vara ovist mm. Eller typ, ja, men vi tar det som det kommer och sånt. Mm.
2: Men har du stöket hemma?
1: Uh, Nej, men jag har en fru som... <laughs> Som är, som är ganska aktiv och har dragit ett stort last där. Men jag försöker hjälpa till och så. Jag gillar ju inte att det är så här överstökigt. Nej. Men det är inte så att liksom, Jag kan ju vara slarvig också med kläder och sånt bara slänger liksom.
2: Ja. Hon håller koll på det.
1: Hon brukar hålla koll på mig.
2: <laughs> annars får du höra det.
1: <laughs> ja, annars är någon kommentar. Om det går för, för långt så hör man ju någonting.
2: Ja. Har du en
1: bil? Jag har ingen bil just nu men det kommer eh, Volkswagen. Jag behöver en stor bil med många barn ja. mm. Så den kommer jag tror Antingen denna vecka eller nästa vecka
2: Fördomen om svenskar som flyttat ut Och blir proffs är annars att man köper en bil direkt mm. Har du gått i den fällan Eller vad man ska säga
1: Nej, alltså egentligen har jag inte varit den biltypen Så jag är jättemycket Att jag måste ha en flashy bil eller ska synas och sånt Nu när jag har barn Och allting så är det viktigast att det är en stor bil Sen är jag ganska lång också så jag behöver en Jeep mm. jag, jag gillar liksom att Sitta lite högre och sen som klart plats där bak Och även liksom bagageutrymme Med vagnar och allt sånt Så ja, Jag köpte ingen bil i, När jag var i Belgien Utan då fick jag en av klubben Och när jag var i Tyskland så hade de sådana här eh, Avtal Där alla Bundesliga-spelare Kunde lisa en från Mercedes För 1% av summan oh ja, Alltså vad det var, var den är värd så betalade jag 1% så det var ju faktiskt grymt. Då kunde du välja vilken bil du vill så, ja, så att eh, det var grymt faktiskt. Det är en bra bil. Ja, det var det. Fast som de har tagit bort det nu. Utan mm. nu, nu är det bara att eh, de lagen som är med i Europa, i tyska, alltså från Bundesliga, de har den delen. De andra lagen har inte den, så nu tror jag de fick också med Volkswagen, alltså Düsseldorf då. Mm. Jag tror klubbarna själva gör då eh,
2: dealar med, med respektive, vad heter det, bilmärken. Mm. Vi var inne på det innan, men vi tar faktor utan också Längd?
1: 194
2: Matchvikt? 86-87 du, Är du pendlare eller är du så att du har alltid legat där? Nej, men
1: Jag är en pendlare Men eh, eh, Jag försöker alltid ligga Jag försöker inte ligga 87 Så 87 där och sen 86-87 För jag försöker liksom tänka på det eh, Ju närmare matchdag Så försöker jag tänka på att ligga där
2: Mm hur är du med kosten annars? Där? Är det liksom är strikt?
1: Nej, nah, jag är inte strikt. Till exempel så älskar jag att äta sött efter mat. Och det, Jag har den turen att jag kan göra det för att jag har lättare för att förbränna. Uh, så jag är liksom inte så här som går och väger och sånt. Eller typ uh, hur mycket gram åt jag eller något sådana saker. och så. Utan, uh, men det är klart att ju närmare på en match och så, så kanske man tänker för sig lite grann och inte att för mycket sött Eller tänka på att är med kolhydrater och sådana saker Och sen efter matcher är det liksom då Det är det jag älskar egentligen Då kan man äta vad som helst mm. Så då, det, det är den bästa Ätdagen för mig <laughs> eh, eh, Direkt efter match och dagen efter match För då ja. är det liksom Då kan du stoppa i
2: ja, det Ja det, det brukar ju för... vara det för ja. det är
1: snabbt och enkelt Och ja. de flesta gillar ju det För du, du, de kommer ju med olika pizzor Så du kan ja. ju ta liksom vad, du, vad du vill ha
2: och Vad har du favorit?
1: Alltså om det är i Landskrona och Skåne så är det kebabpizza. Ja. För de gör riktigt goda kebab. Sen eh, har jag hört att det inte är på, exakt på samma sätt här som i Skåne. Så, så jag vet inte. Men eh, alltså margarita går jag alltid också. Mm. Härligt. Eh, lön? Ja den är bra. Hur bra? Alltså jag tycker den är den är den är, den är riktigt bra alltså. Det är klart att det finns säkert bättre, men det finns sämre också. Så bra <laughs> svar. <laughs> nej, men, nej, men jag är nöjd med den. Men, men jag kan ju säga som så här att om, om det bara hade varit lönen som hade varit i fokus till att jag kommer tillbaka till Sverige så hade jag inte kommit tillbaka till Sverige. För det är ju helt annan nivå i Europa och speciellt i Tyskland där jag var. Så att det, ja. Men som sagt, jag, jag är nöjd och jag är nöjd med den.
2: Mm. Vad lägger du dina pengar på?
1: Okej, okay, nu, just nu så har jag lagt det på en lägenhet. I och med att jag köpte den för några dagar sedan så det är väl det. Annars äh, ja, lägger du undan lite för efter karriären. Så får man se vad man ska göra. Lite, fundera på lite investeringar
2: och sånt. Mm. Äh, Käsa, drar du lägenheten? Det är klart. <laughs> Ingen lån. Nej, Nej jag, det bra. jag
1: har aldrig tagit lån i, i hela mitt liv faktiskt. Ja, det är det bra. Det, det är jag faktiskt nöjd med. Ja.
2: Eh, kontraktslängd?
1: 2,5 år. Är
2: det, är det en bra kontraktslängd tycker du?
1: Alltså det var det jag ville ha och det var det klubben också föreslog. Så det känns som att det, det är lagom. Jag är 31 år gammal så det blir två 2,5 år ändå. Det är inte för kort och det är inte för långt och... Jag hoppas kunna, kunna göra bra saker på den här tiden. Sen får vi se när, när det närmar sig slutet där. Om man stannar kvar eller om man ja, lägger av eller vad man ska göra. Men så som det känns nu så, är jag liksom, så har jag flera år. Mm. Jag, ser inte, jag ser inte det här som det sista liksom, mm. i min karriär.
2: Mm. Man blir ju bara äldre och äldre som människa. Mm. Och fotbollsspelare flyttar ju då också den gränsen liksom, för mm. att... Ja, men allting utvecklas ju. Mm. Hur länge ser du att du kan spela?
1: Alltså, det är svårt att säga. Det är ju inte så att man, man är, sitter där hemma och tänker att ah, när jag blir 34 jag ska sluta. Om man är typ 28-27. Utan det handlar väl mycket om kroppen, hur den känns Skador, Om har man mycket skador och sånt, då är det klart det är jobbigt. Och speciellt om det är tyngre skador som liksom tar lång tid att komma tillbaka och sen kommer du tillbaka. Och det värsta tror jag är om du har varit på en nivå och sen åker på en skada och du är lite äldre kämpar dig tillbaka i halv, halvår, halvår eller ett år och sen kommer tillbaka och du är inte på den nivån som du vet att du kan jag tror det är det som är lite jobbigt för, för, för spelaren mm. så det, då kommer ju det mentala in uh, så det är väl fysiskt och psykiskt hur du känner dig så det är väl olika från, från spelare till spelare vissa, det finns ju vissa som håller på efter 35 liksom och sen finns det ju vissa som som slutade mycket, mycket tidigt min bror till exempel, han spelade också fotboll Eisel mm. Kujovic eh, han han la ju av typ runt 30 men då hade han ju korsbandsskada, meniskada och komplikationer efter operation och sånt Så att, eh, det är liksom det olika från spelare till spelare Förebild eh, Förebild eh, jag, min pappa och bror eh, vi är ju bara två bröder så han är ju storbrorsan så han har ju liksom varit den man, den man sett upp till, både fotbollsmässigt eh, och som människa också, såklart. Sen pappa också. Eh, Men med pappa har väl kommit mer när man själv fått barn. Då, liksom, då har jag liksom, det, på något sätt så förstår jag honom mer än vad jag gjorde innan. Mm. Uh, och det har säkert med, med att jag själv har fått barn och jag kan förstå den känslan han har haft och såna grejer. Så att, och egentligen är det mamma också, så det är ju föräldrarna. Äh, bägge två egentligen kan man säga. Mm. Så då är mina förbilder.
2: Vem var du som agent? Uh,
1: Filip Lesniewski heter han. Ah. Uh, okay. han Tjänar hans bror Thomas. Uh, ja, han uh, kom in på ett bananskal nästan uh, okay. för typ vad var det? Tre år sedan när jag var agent uh, hade köpt fast lite där och så och egentligen så Fick jag en nys om honom via Erton Fesolaho som jag mm. också är bra kompis med. Han, de jobbade ihop och då ja, så hade han sagt, förklarat min situation till honom och sen berättat om honom till mig. Så det blev att vi pratade lite grann och så och sen, ja, sen kom då fin i bilden och hjälpte han mig med, med den affären och har också hjälpt mig hit också. så att ja, Man kan säga att jag har honom. Mm.
2: Du får hälsa. Ja, jag ska och det. brorsan Thomas där ja. om du träffar honom. Ja men jag har inte träffat han Nej. Men,
1: men han har berättat om, om ja. han, han är advokat, är det inte ja, det? Ja
2: exakt. Rolig kille. Ja. Matchrutiner, har du några speciella?
1: Nej. Egentligen inte. Alltså det är ju det här att sömnkost och sådana saker liksom det vanliga men det är inte liksom lukta på tröjan eller göra någon, någon typ av ritual och sånt. Det har jag inte.
2: Visste du troende? Ja det är jag Ber du något sånt där ja. med, Men det är ju inte kopplat till någon match Liksom att du måste göra sådär För det Nej. ser ju ibland vissa som gör det ah, Nej men, ja.
1: ja, men alltså Jag, jag, jag praktiserar ju eh, Jag är muslim Så mm. jag praktiserar ju den tron Och eh, jag ber ju varje dag mm. Så att det är inte så att jag Det är någon speciell grej den dagen Utan jag ber ju Och sen Ja, som egentligen alla andra dagar då vill jag liksom vara frisk och att allting ska gå bra och sånt och, och sådana saker och det, det tänker jag ju på den dagen också. Mm.
2: Det var faktiskt en lyssna fråga Hur eh, eh, med din religion, hur har den påverkat dig som fotbollsspelare?
1: Alltså det har vill kanske påverka mig på det sättet att jag är, alltså jag ser det kanske mer nyanserat. Jag men det kanske också har med ålder att göra Och att man har blivit pappa tror jag också mm. Men alltså Det är ju trots allt Det är ju ett jobb Ett jobb som jag älskar såklart och som jag liksom, Det har varit en dröm Att spela fotboll och så Men eh, i, islam har väl kanske fått med Att tänka på det lite mer nyanserat Att det, liksom, det finns en, en annan mening Med livet också Och inte bara liksom sparka på en boll och sådana saker Så det är väl kanske det mm. Fastar du? Ja
2: hur, hur funkar det fysiskt? Det är jag har alltid tänkt på. Kom ihåg i jugon hade en fotbollsspelare som heter Chibs här en gång i tiden. Ja, just det. Han är väl agent ja. nu också. Ja, jag har ja. han faktiskt. Ja. Men för att han det var alltid snack om det inför fastan. Mm. Liksom. Mm. Hur påverkar det dig? Nej,
1: så alltså, det påverkar inte mig så mycket jag har gjort det nu i ja, vad kan det vara, cirka fem år. Mm. Sen fem år tillbaka så har jag liksom gjort äh, det. Alltså följt upp till punkt och pricka om man säger så mm. Och det har inte varit några problem Varken i Belgien eller i Tyskland Och i Tyskland var det ju också någon medspelare som gjorde det Så, mm. att, uh, Nej det är inga problem liksom. För de
2: som inte vet vad det är Vad är det man gör när man fastar? Nej till. men
1: man avstår från mat, dryck uh, Och andra saker uh, under en månad 30
2: mm. dagar cirka och, uh, Under vissa tider eller? Ja
1: precis när solen mm, Du får äta När solen går ner mm. Och fram till att den går upp igen Okay. Så man kan säga, ja, när det är natt mm. eh, Då får du liksom äta och dricka och sådana saker Och sen mm. avstår du det från, från det att solen går upp Och sen flyttas ju det varje år 10 eller 15 dagar Och eh, så, ja, så det flyttas Och det kan ju vara någon gång i sommar när det är lite jobbigare mm. Som nu de senaste åren mm. har det varit sommartid mm. Alltså under sommaren Eh, så det flyttas ju så ja, Om flera år så kommer det vara på vintern och Då är det ju hur, liksom, då är det enkelt mm. Då är det ju som att liksom äta en jättetidig frukost Och sen äta en sen lunch mm. Det blir ju typ Solen går in i typ tre ja, men exakt. Ja. Så att eh, det jämnar ut sig till slut mm. I, så, På sommaren är det klart att det är jobbigt För det är ju så långt och såna saker Men jag eh, har faktiskt Alltså jag tycker att det blir lättare och lättare för varje år och, och Kroppen vänja sig ja. Och eh, <coughs> det känns som att Eh, när du inte äter och dricker då, då, liksom, då tar den energi från andra ställen i kroppen Kroppen mm. är så grym Så den tar andra, alltså från andra ställen i kroppen Och, mm. och det har faktiskt eh, Jag har blivit eh, alltså Förundrad nästan hur, hur, jag, hur mycket jag kan klara av Och det är nästan så att jag har Tränat på ännu mer för att liksom för att visa att för mig själv att det går mm. Och så det har ju inte varit så att man har inte kunnat träna eller man har liksom, kan jag vara ledig idag? eller man är svimfärdig och så. Det är klart, är du svimfärdig eller du liksom vill spy eller du håller på liksom, och sådana saker, då ska du dricka vatten och liksom, då kan du avbryta. Det ska inte vara, det ska inte vara så att du skadar dig själv, mm. så, men det har du inte varit en eller gång under de här cirka fem åren som jag liksom följde helt. Mm.
2: Eh, tre frågor kvar i fakta, Utan nu börjar vi med Hur bra är du på Trashtalk
1: <laughs> ah, Det är samma jag, till alla Jag är mm. inte så bra Jag brukar inte hålla på med det faktiskt eh, jag tänk, Du menar Trashtalk på plan ah, exakt. Sånt. Ja exakt För alltså, det ser man ju att det händer liksom. ja, ja. Jag, alltså jag går ju inte in i inställningen Till någon match och nu tänker jag Nu ska jag snacka skit med någon spelare Eller jag ska säga detta till han för att liksom få en ny balans Men det är klart att Får jag någon kommentar så, kan man ju, så slänger man ju tillbaka någon kommentar mm. Men Det är ju liksom, det är ju inte jag Att hålla på med sådana saker egentligen Men du vet när det är match och det är adrenalin mm. Och du vill vinna och du, du vet eh, Blodet pumpar och sådana saker då, då kan det bli att man säger tillbaka Och säger någonting mm. tillbaka då Men jag brukar inte vara den som liksom håller på Först
2: Vi hade en incident här förra året I Allsvenskan, det var en hammarbetspelare Och en dalkudspelare som safsade på plan Och det liksom ledde till att ja men dahlkrev spelar skallade Just det eh, Jag kommer ihåg det ja. eh, Har du varit med om att det har varit sådana grejer att jag kom liksom, Eller har du alltid stannat på parker? Att det, eskalerat. Ja.
1: Nej, det har eskalerat alltså Nej, det har ju väl hänt på träningar det Har det ju hänt att eh, Många gånger att eh, Spelare har liksom Tjafsat och Börjat liksom tackla varandra och sådana saker Och liksom velat Slåss mm. nästan Då har ju spelare gått emellan och så I Tyskland hände det också några gånger men då har det varit att spela går gå emellan Och situationen lugnar ner sig Och sen efteråt i John så tar man hand mm. Så det har inte varit liksom att man Går efter träningen Och går på parkeringen och slåss Eller att man bestämmer någon plats och slåss Och liksom drar ut på det mm. Utan det har väl varit
2: på träning hände det Okej okay. och sen är det over liksom. mm. Då tar vi Ditt bästa minne från en enskild match Vad kommer upp först?
1: Ja, men det är klart det måste ju vara när jag tog sm guld Den matchen. Om det ska vara enskild match så är det. Så är det väl det. Mm. Mot. Mot Malmö FF när vi. 1-0. Ja, mm. precis. Vi vann ju den 2015, sista matchen. Jag gjorde första målet och så vann vi med 2 0 och Det var ju avgörande match. Vi skulle liksom vinna vid den så vinner vi sm guld Det stod ju så mycket på spel också. Hela den säsongen var ju liksom. Det var ju fantastiskt, det vi gjorde hela, den, hela, den, hela det året. Så i och med om man tänker på vad som stod på spel och hur det blev och att jag också ja, blev någon typ av hjälp, hjälte mm. så är det väl den matchen. Mm.
2: Vilken är din bästa insats då i en match?
1: Mm. Alltså, ja, men det, det blir väl samma match egentligen. För att eftersom att det stod så mycket på spel. Eh, så det är svårt att säga. Men jag, jag säger ändå den för att det var så mycket på spel, ur mål och liksom det var ett guld på spel. Och det, det var inte så att vi mötte något litet lag. Vi mötte ändå Malmö borta. Mm. Det var liksom det är ju den svåraste matchen, en av de svåraste matcherna som finns i Allsvenskan. Och. Eh, och liksom göra mål där och på något sätt avgöra, jag gjorde ju mål och gjorde assist till det andra målet så det var liksom, och hela det året var ju helt fantastiskt för mig, eh, sen är det klart några andra matcher, är här i Tyskland vi har ju liksom gjort åtta mål och sånt någon match och så, det är ju också grymt i sig liksom, men då möter man ju så här lite sämre lag och sådana saker så att, eh, det blir samma svar på den frågan
2: jag hoppar in i karriärsegmentet då eh, och vi hade ju faktiskt eh, Olof Lund här förra veckan som gäst Och då påtalade han att Du, du började en gång i tiden i Boys Precis som du berättade här Landskrona. Eh, då har han sedan en säsong i Falkenberg mm. eh, Innan det tog fart på riktigt Och blev liksom känd för den breda Allsändska publiken i Halmstad mm. eh, och det här blir då din tredje session i Allsvenskan eftersom du har varit i Norrköping också. Men jag tänker att vi börjar ändå där i Halmstad. Du spelar ganska mycket, gör en del mål och blir känd liksom för den allsvenska publiken. Hur, hur, var, då? hur var det då liksom, i din karriär? Var, Nej, men var, var 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 du?
1: Halmstad var ju min. det var det första proffskontraktet jag skrev. Mm. Jag kom från Lanskrona Boys, jag var ungdomsspelare. Men på, jag hade inget kontrakt Och på hösten där så På grund av många sjukdomar Oscar och skador i Landskrona Boys De låg också i Superrätten Så fick jag hoppa in och spela lite Och där såg de också vilken talang och så jag var Men jag är ju redan bestämt mig liksom Att jag skulle till Hamsta um, Så de, de var lite för sent ute i Landskrona Jag hade väntat på chansen jättelänge där, Men fick inte den liksom riktigt så, Och då blev det att jag ska på för Hamsta Fyraårskontrakt där jag första året skulle vara utlånad till Falkenberg. För de hade något samarbete då. Jag vet inte om de har det nu. För Hamstad låg i Svenskan Och Falkenberg låg då i Superettan Och jag kom ju liksom, jag tror jag var 17-18 år. Och jag hade inte spelat så mycket seniorfotboll. Och det var liksom smart att jag skulle åka till Falkenberg. Och vara ett år och få lite erfarenhet. Och det var ju så det var. Det var jättebra för mig. Vi stannade kvar i Superettan sista matchen också. Och då gjorde jag också mål och jag tror jag gjorde mest mål det året eh, i falken och vi klarade oss kvar, som sagt på sista matchen. Så det var jättemycket, jättenyttig erfarenhet och det var liksom, det var lite, det var bra för att få uppleva den här liksom kampen och lite ångesten som finns i att inte åka ut. Uh, så sen återvände jag till, till Hamsta och var där tre år till liksom. Uh, och den tiden var ju också väldigt, väldigt bra. Jag hade ju Janne Andersson där eh, som eh, som jag hade sen i Norrköping också som jag haft mest eh, som i min karriär som har betytt mycket för mig. Eh, och där fick jag mycket förtroende, spelade ganska mycket eh, och sen löpte det kontraktet ut där i Hamsta.
2: Och då åkte jag till Turkiet. Mm. Eh, Kaiserispår, uttalar du rätt då? Kaiserispår. Ja. ja, tre säsonger. Varför blir det Turkiet från början om vi börjar där?
1: Alltså jag tror det har mycket med att göra med att jag hade en eh, agent som, eh, alltså en, från Sverige, Hassan Setinka ja, med turkisk eh, bakgrund mm. och han hade ju någon kontakt där nere och sådana saker så det var ju liksom, det var på den vägen de eh, hade väl sett lite video och sådana grejer på mig och sånt och eh, ja så fick jag ett eh, ganska bra kontrakt eh, i den läget som jag var i min karriär liksom det var, det var en chans för mig och komma ut i Europa och komma till en bättre liga och få ett bra kontrakt och sådana saker. Så, och sen hade jag kört fast lite, lite grann i Hamsta sista året för där Janne Andersson var ju inte kvar. Och då blev det lite ja, annat spelsätt och sådana saker. Mitt kontrakt hösten där när det var, det var liksom klart redan då att jag skulle, för jag kunde skriva på då till Kaiseri. Då blev det inte att jag fick inte spela så mycket och den situationen var ju inte så bra kan man säga. Så det var väldigt skönt och väldigt inspirerande att komma ner liksom till, till från Hamsta, lilla Hamsta kan man ändå säga det, till, till Stora Turkiet och Kaiseri och så som på den tiden var
2: vi var ganska bra också toppen där. Mm. Du hade en lite tuffare inledning. Mm. Eh, sen kunde man läsa eh, när jag. Gjorde researchen, eh, att du var het på marknaden Efter succén i, i Turkiet Du hade gjort tio mål på tre månader mm. Och att intresset växte för dig eh, Men du är där I, i, i tre år ändå Och mm. ja, men du gör en del mål mm. eh, Och sådär, hur Uh, hur var det där nere, liksom? för det finns ju massor med fördomar om mm. Turkiet och Speciellt när vi träffar fotbollsspelare och gjort mm. den här podden så hör mm. man ju massa stories liksom. Nej
1: men det var fantastiskt i Turkiet ja. jag, alltså, jag, jag, det, är det enda negativa som man ska säga om Turkiet och turkiska ligan det är väl att lönerna brukar vara sena
2: mm.
1: det är det. Men samtidigt så, deras bonusar ju var så höga Och det var liksom bonusar som var kopplade till match och som vi fick två dagar innan match. och det, Jag var ju två klubbar i Tryckheter och det var samma sak. De, det, det var liksom inte i kontraktet utan det kunde variera på beroende på om det var en viktig match. Om man håller på att ut eller om man ska upp eller vad vet jag. Uh, så de, kunde liksom, de var ju väldigt höga. Uh, så de fick man ju alltid två dagar efter match. Så om min, och, och de fick vi cash också. Så att... De här pengarna som de var sena med som skulle in på mitt konto de, 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 alltså det, man märkte ju inte av det förutom om du gick och kollade. Liksom. Men det var, jag rörde ju aldrig de pengarna ändå. Utan jag, jag kunde leva på de här bonuserna. Från en match kunde jag leva liksom utan problem i nästan två månader. Så att liksom det var ju så på det sättet så känner man inte av det mer än att om du inte spelar och så då kunde man kanske tänka på det lite frustration. Och sen kommer du från Sverige också så där det liksom är som det ska vara att 25 eller vilket datum nu är så får du den är 25, det spelar ingen roll om det går dåligt eller om det går bra eller vad, vad vet jag men där är det lite annan inställning det är lite liksom att man måste förtjäna det trots mm. att det är liksom kontrakt man har kommit överens över och då ska du få liksom det som står där men jag lärde mig ganska snabbt att det funkar på det sättet där och jag jag var inte så frustrerad. Det var ju klart att första lönen och så när man skulle få eller första lönen som var sena då var det liksom att jag ringde till agenten och sa okej, varför har du inte kommit in hit och dit och så. Och då, då märkte jag liksom, ta det lugnt, det kommer komma. och så och Även när man pratar med andra spelare det var ju spelare i, i det laget Kaiserispor När jag, mina första löner var sena då fick jag veta att en annan spelare han, han hade väntat på typ i 11 månader på sin lön. Och det var en spelare som spelade liksom varje match. När jag kom dit så var jag liksom jag var inte given, utan jag spelade var på bänken och ibland spelade. Så då fick jag lite så här, okej. Okay, okej, okay, det kanske funkar så här. Här. Och man vet inte om det innan och det dit. Nej, nej, nej. Alltså man vet inte om det. Nej, jag visste inte att det var på det sättet liksom helt. Men jag var glad jag kom dit och jag, jag var egentligen var jag inte orolig heller. För jag, jag, jag tänker ju liksom, det finns kontrakt, det finns FIFA, det finns. I slutändan så, så kommer man ju få de pengarna. men tror inte det
2: inte liksom att känna så här, men eh, nu får jag en bonus här. Jag läste om så det kunde vara så här: 50-60 000 i ett kuvert. Mm. Och vi en låda där liksom säger så Det var exakt så det var för det mig. Som film,
1: liksom. vi, I den andra klubben, jag var ju i en klubb som heter Elastic Sport också. Ja. Ehm, efter mitt kontrakt, efter vi har bröt med Kaiser så gick jag på sex månaders kontrakt till Elastic Sport, Då var de liggan där Det var ju en klubb som hade precis kommit upp Och de var lite med, de var i botten Och de ska liksom stanna kvar i ligan och då, Deras löner generellt sett Jämfört med Kajseri var lägre Men däremot var bonuserna mycket högre Just för att de inte vinner så mycket Och de vill liksom motivera spelarna med Där var det ju helt absurda summor Och där var det liksom Där var det exakt så När du kom till träningsavläggningen Så, så visste du att det, det är pengar som har kommit För alla var så glada De har ju så här personal som vi hade ju sovrum på träningsavläggningen. Som städar eller kökspersonal och bla 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 och sådana saker. Så de kom ju liksom och de sa ju direkt att pengarna har kommit. <håll> För det brukar ju vara så att de här pengarna som du får så brukar du typ, vad säger man? Till eh, Dricksa. Dricksa, förlåt. Mm. Eh, till de här personalen. För de har ju inte så bra löner och så, så att det blev lite att man, man, man gav till dem. Eh, så ja då var det så att du kom in till ett rum och då satt kaptenen, sportchefen, och typ ekonomiansvarig, något i den stilen med en jättestor kuvert och så var, eller jättestor kartong med kuverter i och ett papper bredvid och då står det ditt namn och så står det summan stod längst upp och sen stod det liksom 100% om du spelar från start 75% om du hoppar in 50% om du bara var på bänken och så var det 25% till de som var på utanför truppen men bara upp till en viss summa så liksom var det liksom jättemycket Så fick de bara 25% av den första Delen uh, Och då, ja, för jag minns första gångerna Då tog man den kuvert, kuvertet Och gick till hörnan och började räkna Och det tog typ 10 minuter Så jag gjorde det bara en gång Sen orkade jag inte göra det mer Utan jag bara tog kuvertet och gick hem Och lade den under kudden typ
2: <laughs> ja, Köpte du några sådana här onödiga grejer då? Ja, men det ah. blev
1: det blev sådana här jag har aldrig gjort det idag, men det blev typ att man köpte Louis Vuitton-väskor ja. och sånt Men det var typ en sån grej i Turkiet generellt att alla Alla har det liksom, det är en grej Du kommer till matchen med eller till träning och så, det, det ska synas liksom. ja. uh, Det har jag inte gjort idag till exempel Sebastian
2: men... Larsson berättade för oss, att han köpte en vit Gucci-kostym mm. Som han aldrig använt ja. Alltså det känns som att, varför gör alltså, du liksom. Nej men Jag ja. tror
1: du gör det bara för, bara för att ja. Bara för att alla andra gör det så gör du också det liksom Och visar att du har ett kontrakt Att du har tjänat bra pengar Och du liksom har fått pengar Och du kan nu typ mm. Ja du kan visa det på något är sätt Är det hierarki också? Ja men typ lite mm. uh, Sen bilar och Ja uh, det är liksom den här grejen Tatueringar och sådana saker Det är liksom fotbollsspelare ja. det är så men uh, ja, Som sagt jag har, inte, jag har inte gjort det idag Men då tänkte jag liksom ja, Jag ska göra som alla andra och visa att jag också ja. kan
2: Är du mindre så här traditionell fotbollsspelare idag då liksom Ja men det är jag väl, ja.
1: det är jag väl. Men eh, sen har det ju säkert lite med religionen att göra Men också med att jag liksom pappa och barn och sånt Liksom att jag som sagt det med bilen till liksom, exempel Så är det viktigaste att det är en stor bil mm. Uh, dels för jag så jag kan få plats men också barnen kan få plats och sådana saker men en annan grej också som jag som jag inte tog upp uh, den uh, Elazigspor då hade vi en speciell president då satt vi uh, varje onsdag varje vecka inför matchen då till helgen, vi hade ju match på helgerna så satt vi på onsdagar då och då hade vi en debatt om hur mycket pengar vi ska få för nästa match då satt han längst fram på ett bord uh, tände sin cigarett och fick uh, turkisk te chai heter det Uh, och så satt vi hela laget liksom. Då och tittade på honom. Och då satt och då hade kaptenen vårt ord. Och så satt vi utlänningar lite i hörnan för vi har en tolk. Men jag har ju lärt mig turkiska uh, ganska snabbt. Så jag förstod liksom allt de sa. Uh, så då var det liksom, ja, uh, hur mycket ska vi få om vi vinner nästa match? Och då sa kaptenen, ja, men du lovade oss precis si så här. Men du betalade typ lite mindre. Då la han på kanske ännu mer och sådana saker. Och alltså det var, det var väldigt, alltså det var nästan komiskt. Liksom. Jag, jag höll mig nästan ibland för att skratta för jag tyckte att alltså det var liksom så ovanligt det, det gör man inte i Sverige direkt. Eller, eller någon annanstans tror jag. Var liksom han man, galen presidenten? Eller var? Han, var ja. väldigt, han var väldigt speciell. Jätterik eh, eller? Så här, alltså det, ja. de flesta presidenter där är ju rika. Det är ja. lite så de äger, liksom, de har klubben och de har pengarna. En annan sjuk grej som han också hade, alltså vanligt, han hade ju sitt kontor på träningsenlängen och vi hade ju planen och allting där Och vanligtvis har du kanske en hund eller vad vet jag, om du nu vill ha något husdjur eller så som han har. Men han hade faktiskt en häst <laughs> <laughs> och, och det märkte jag med att första veckan när jag tränade där så hade vi helt vanligt så här spel, jag tror det var 11 mot 11 och då skulle jag springa på, på kanten Eller djupet där Då ser jag någon svart stor grej Bara springa Och det hörs ju Och jag blev livrädd Och jag bara tänkte Vad är detta? Så jag det en häst Som springer på planen Och det var är Det är såhär in, inbyrat Och det finns en dörr Och den dörren var öppen Så den är kommit in där Så det är inte så att den kan Bara springa ut utanför planen sen Bara fortsätta Utan den höll sig kvar Så vi var typ Vi väntade i här, fem minuter På att den skulle gå ut Och de här turkarna Var ju helt så här helt chill, de typ, för de, de ville nästan bara träna vidare medan jag och de här utlänningarna som inte var vana med, med sånt, vi var ju liksom livrädda, den kommer ju springa över och så Så liksom, det liksom, det är en fullvuxen stor häst
2: Ja, den fick då, gå fritt där liksom alltså, ja, så, ja,
1: den gick ju fritt där utanför honom och sådana saker men den hade väl kommit loss och kommit in på planen medan vi tränade och då bara, men vi kör vidare bara, Nej, vi, vi, vi stod på oss, vi bara, vi kan inte träna så du, ni måste ta ut hästen och sådana grejer för den bara sprang in på planen och sånt, så då var det materialerna och de någon från klubben där Från träningsanläggen som sprang efter den och sånt Och lyckades få tag på den och ta ut Vad var det ju...
2: bästa med Turkiet då?
1: Ja men det bästa var med Turkiet eh, Det var ju ändå De här pengarna som jag pratade om Som var sena då var Det alltså det var ju ganska bra betalt där och, Om man eh, jämför med
2: allsvenskan Hur många gånger fler är det? Alltså, alltså, jag... veta. Det är tio gånger mer
1: Liksom. Jag ska bara tänka lite. Ja, men det är en, ja, upp mot tio gånger mer. Ja, det är det, och det är, ingen, det är ingen skatt också, ja. eller de betalar skatt, tror jag, klubben, men det vet ju inte vi om. Liksom. Men du får det direkt. Ja så liksom. det som står på kontraktet, det du får på ett år, ja. det får du. Så mm. det är inget som kommer dras av. Förstår du, i mm. Sverige har vi ja, en men, månadslön exakt. Och sen där är det liksom, vad får du i årslön mm. Sen kommer man överens med klubben, ska jag få det Var tredje månad ska jag få det, varannan ska jag få det Varje månad ska jag få det en gång per halvår mm. Och så vidare, så det, det är väl det Sen vädret var ju fantastiskt Det var ju varmt, uh, maten gillar jag också uh, Vad är det för mat då? Nej, men det är mycket kött, det är mycket mm. Kebab, köfte mm. uh, Ja Pide och sådana saker mm. Så att, och det är ganska likt den, det köket som är i Montenegro också som mm. jag är van med. Så att jag, det gillade jag mycket faktiskt
2: ćevapi. Mm. man det. det är i ah. Balkan ja. Ah, det är så Det är så. riktigt gott ja.
1: Aivar och lök. Ah, och lök. lök måste, ja. måste. Dricker du alkohol? Så. Nej, jag tycker det,
2: det. är gott med alla annars. Ah. för er som dricker alkohol. Ah. Finns det här i Stockholm, eller? Ja, ah, det finns det. Det finns oh. bra det har funnits en food truck här utanför bland annat, men du får googla Sande. Det finns något ćevapi eh, kök. Okay, man, Jag har varit en del i kroaterna är så fint. Många ner du har kollat på. Så det, det är en balkan grej.
1: Ja. Uh, uh, så. Det fanns ett ställe i Düsseldorf. som var fantastiskt. Uh. Vi giksom uh, minst en gång i månaden. hela familjen, uh. barn gillar också. Det. Då var det liksom. Det är ju Tvaris och sen det där brödet som heter leppine. Okay. Det är typ, uh, alltså det som en Tunt bröd, mm. som, som är liksom som du lägger hamburgaren i där och sen lägger mm. du över brödet. Mm. Och sen kommer ju de här kajmak Aivar uh, och uh, lök Det är
2: oh, ja, monster Om man ska åka till Montenegro mm. Vad ska man åka då?
1: Men Då flyger du till Podgorica okay. Det är ju den största flygplatsen i ja. huvudstaden Och sen har du Till Bodva kanske det tar en timme cirka Men till närmaste hav har du en halvtimme ja. Så det är liksom och den väg, Från Podgorica till hav är det en ganska bra väg ja. Jag är liksom helt på andra sidan Alltså där jag är född Det heter Bilopolje Okej. Och den vägen till Podgorica Är inte den roligaste Då är det liksom det är landsväg och det är kurvor och det är berg. Och det, alltså det har varit sjukt många olyckor. Varför ja, får man köra lugnt. Ja, det, det, är alltså, det är många så här bilder och blommor och sånt som är längs vägarna. Det är faktiskt sorgligt. Det är folk som har kört, kört ner. En gång när vi var där, vad var kan det kan ha varit? Fem år sedan så var det en hel buss från Bulgarien tror jag. Med turister. som hade bara efter en tunnel, det kom en sväng då. Den hade bara kört rakt ner och det var liksom flera, oh, hundra meter, flera hundra meter ner. Så att det är liksom det är faktiskt sorgligt. Ja. Alltså att vägarna är som de är. Men jag ja. tror de håller på att bygga motorvägar som ska som ska vara klara om några år.
2: Hur är det landet annars liksom? Sådär? Är det,
1: ja, men det är ju... kaos? Eller? Alltså ska jag ska inte säga fattigt ja. men det är ju lite efter. Vi kan inte jämföra det med Sverige. Med den alltså strukturen och med alla möjligheter all uh, vård mm. skolor och sånt. Det är okej okay, fortfarande mm. men du kan inte jämföra det
2: mm. Vi hoppar vidare i karriären eh, Och eh, ja, men Du har ju berättat det mesta om eh, Turkiet, men jag tänker eh, fotbollsmässigt Hur är nivån liksom? Hur, hur bra är den? I Turkiet? Ja,
1: ja men det är högt Och mm. känns som att den varje år blir bättre och bättre Om man kollar till namnen Och även på det sättet jag kan märka För jag har ganska bra koll liksom, på, på Turkiska ligan mm. är att Till och med andra ligan då När jag var där så var det liksom en, två utlänningar i andra ligan. Då var det liksom, då var alla utlänningar i första ligan. Men nu om du kollar i andra ligan så är det liksom tre, fyra stycken. Alltså egentligen till vad maxet är. Mm. Det vill säga att ja, pengarna är stora, tillräckligt bra för att folk ska, för att spelare ska gå dit. Men, men kvaliteten på ligan när jag var där var ju grym. Alltså det var ju spelare som Schneider, Gutti på den tiden. Jag kommer ihåg att jag mötte Besiktars. Då hade de Gutti, Simao, Almeida, Quaresma, Fernandes, de hade helt eh, portugisiskt eh, Helt okej okay lag
2: aha, det var,
1: Och sen, eh, det roliga är du, du kan ju fotboll så du kommer mm. ju säkert Veta vem han är, men i Kaiserispor När jag kom dit, då konkurrerade jag Med en som heter Marcelo Zalayeta, ah, Min son okay. ah. Han var ju Juventus det är ett tag ah. ja, Så han var ju typ slutet på sin karriär ah, ah. Och då var det ju, När jag kom dit så var ju Turkiet Då var det fortfarande liksom De kunde inte få dit kanske de som var i sin prime så de, de tog ut sådana namn mm. Som kanske var i slutet på sin karriär Lite kanske som Kina och mm. så. Men Hur bra var han då? Han var ju bra men han var ju ganska lat, och, och, <laughs> inte lat Jag ska inte säga lat men han var ju mätt ja. uh, Han har liksom varit i Juventus Och det är ju en Alltså Marcelo Zaleta det är liksom Alla vet, eller jag vet vem det är liksom. Och alla har koll på vem han var Så det var ju liksom stort att konkurrera med honom Men uh, han hade ju typ det bästa kontraktet också Så där var det, det är lite så också Större namn, fett kontrakt, mm. du spelar. Liksom, du, har, du spelar liksom du ska lyckas. Mm. De ger dig chans efter chans och så. Eh, men jag tror faktiskt hans plats efter ett tag. Eh, de var ju inte nöjda liksom, på det sättet att de betalade så mycket men att de inte fick målen och det tillbaka som så. Så att det fanns många sådana såna mm. exempel då när jag spelade där i mm.
2: Sen blir det Norrköping Stämmer. Eh, Varför?
1: Mitt kontrakt gick ut, eller jag skrev ju sex månaders kontrakt med Elas Och eh, åkte på en skada där och fick inte betalt och sådana grejer och eh, jag kände att jag behöver komma hem till liksom, det trygga Sverige liksom, där man kan få hjälp och där man inte där man kan liksom om man blir skadad inte bara känna stress utan att man kan liksom få ordning på den få bra hjälp och sen liksom det här med lönen och så liksom, man, efter ett tag, det blev lite för mycket mm. på en och samma gång och då och i samma veva så var ju Janne Andersson som jag hade haft i Hamsta han, han var ju i Norrköping då. Och då var han på mig att jag skulle komma till, till Norrköping det sista halvåret eller det sista halvåret från då att jag var i Elaziksborg kan man säga. Så, så det blev ganska naturligt att, att jag skulle komma dit han var. Så jag hade egentligen ingen anknytning till Norrköping mer än Janne Andersson. Men du hade
2: så stort förtroende för Janne?
1: Ja och han hade så stort förtroende för mig. Ja. Så att det var liksom Han visste vad jag var för spelare Och vad, liksom vad han fick för mig mm. Och jag visste ju vad han var för typ av människa Och vad han var för tränare Så det var ju klart Det är liksom det viktigaste egentligen När du kommer till en klubb Att mm. tränaren vill ha dig Och mm. tränaren vet liksom Vad du är för typ Och liksom hur han ska använda det Och sådana saker och mm. där Det var ju liksom Det var
2: det var ju på den vägen. Det här är sommaren 2013. Mm. Eh, Går lite att jämföra med att du vänder hem nu också på sommaren. Laura. Mm. Eh, Norrköping kanske inte låg lika bra till som eh, Djurgården gör nu. Men eh, 2014-2016 eh, så gör du ju faktiskt eh, riktigt bra ifrån dig i Norrköping mm. eh, Vad är det som gör att du exploderar där? Alltså, jag, jag, fick ju,
1: jag kom ju tillbaka i väldigt dåligt skick. Från jag var ju egentligen inte frisk helt så här. Alltså att jag kan spela match. Uh, så det, det första halvåret tog jag längst sen till, 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 till att bygga upp mig bara. Sen, uh, vad blir det då 2014? När det börjar så var jag med för hela förseningen och då började jag känna liksom jag kommer nu igång. Och så typ första borta eller någonting så fick jag en skada igen som höll mig borta till sommaren. Uh, så det var väldigt, det där var väldigt jobbigt. Sen när jag kom tillbaka på sommaren där då var jag riktigt hungrig. Och då gjorde jag tror jag tio mål den hösten var Och sen kom ju då 2015 som... Och där, det var egentligen... Det fortsatte, jag hade inga skador så det hängde ihop med skadorna. Så det, den hösten jag gjorde där när jag gjorde 10 mål 2014 det liksom bara fortsatte på försäsongen och hela 2015. Mm. Jag spelade alla matcher förutom en när jag var avstängd. Och det handlade liksom om att jag inte var skadad. Jag fick kontinuitet i mitt matchande... Vi spelar riktigt grym fotboll som passade mig såklart också. Ja, hela det året var ju liksom hur grymt som helst Och sen 2016 var det samma sak där. Inga skador. Fortsatte och mm. fortsatte att göra mål egentligen innan jag lämnat till slut.
2: Mm. För du, eller för de som inte känner dig som fotbollsspelare då, kan du beskriva dig själv? Vad är du bra på liksom?
1: Alltså, det är alltid svårt att prata så här om sig själv liksom. Men... Jag tror att mina största kvaliteter är väl boxspelet. Liksom. Att jag kan avsluta på olika sätt. Vänster, höger och med, med huvud. Mm. Eh, Har du och någon fra... fot, är du högerfotad? Nej, men jag är högerfotad. Ja, men du är bra med båda. Ja, jag kan ja. Liksom avsluta med bägge. Och, eh, det, det är ju inte bara det. Det handlar också om att komma till lägena. Och det är liksom det här med näsa för målet. Liksom att stå rätt. Det är egentligen det svåraste för en avfall. Att liksom, peta in de här enkla målen som man ser. Men det är inte så enkelt. För... Det är liksom man måste kunna ha den känslan var kommer bollen komma, var, vilken yta ska jag ta och sådana saker. Sen är det såklart utförandet och trycka in den och sådana saker också. Men, men framförallt den här positioneringen att komma till avslut. Det känner jag att jag har haft egentligen hela min karriär. För sen jag var liten och började spela fotboll så har jag älskat att göra mål. Och jag har alltid liksom på något sätt haft många lägen till att göra mål och det är liksom det som, som har varit jag.
2: Mm. Så boxspelet är där du är som starkast? Ah, ja, om
1: jag ska välja någonting så är det boxspelet ja. att liksom komma till lägen och vara, liksom och avsluta på olika sätt.
2: Mm, du är stor också, hur är du som mm. targetspelare? Ja, men det är
1: klart att jag försöker använda det till min fördel. Ja. Jag är lång och stor och ja, försöker hjälpa laget på det sättet att liksom vara target där uppe. Så mm. det försöker man göra. Hur är det med snabbheten? Alltså jag är inte den snabbaste om man gör de här testerna och så. Uh, det har jag inte varit egentligen uh, någonsin höll jag på att säga. Så att det är väl okej. Okay. För min längd är det okej. Okay. Mm.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Sen så 2016, som du berättade det går väldigt bra, så eh, blir det landslag. Du kommer med i EM-truppen. Eh, kan du berätta lite om, om det? Hur, hur kändes det? Liksom?
1: Nej, men det är, en, det är också en... Det är väl den grejen jag tänkte på, det som var störst i min karriär, i, jämte med, med, med att vinna guld, den matchen. Men eh, jag fick ju inte spela i EM, så det blev ändå inte att man fick uppleva det så här. Men det är klart att det var ju en dröm Det är liksom När jag har avslutat min karriär Och när jag kanske blir äldre och tänker tillbaka Så kommer det vara definitivt någonting Som, som jag kommer tänka på För det är inte, det är inte många som, få, som kan uppleva det Det är många som kan vinna guld Även om det också är väldigt, väldigt svårt Men liksom att vara med i ett mästerskap Till att börja med Och komma till ett mästerskap Kvala sig dit är ju hur svårt som helst mm. Och sen vara bland de bästa i all den konkurrens som finns och komma med en trupp. Det är liksom bara man typ tänker på. det. Liksom, ju mer tiden går från 2016 så liksom tänker jag på hur stort det är. Mm. När det väl hände så var det liksom var man i bubblan. Då känner man att man ska vara med och det är Exakt. liksom kul. Och det är självklart att jag ska vara med och alla sådana mm. saker. Och det vet, man tänker inte så mycket. Man är i den bubblan och allting vet, bara flyter på. Eh, men det, så det var stolthet, eh, glädje... Alltså det är svårt att beskriva det är en sån grej som man ska uppleva för att kunna beskriva hur det känns.
2: Får man reda på att man är med via den alla andra får reda på det eller får mm. man det innan liksom?
1: Jag tror faktiskt att jag fick reda på det av jag fick reda på det dagen innan eller var det samma dag av, av Erik Hamren.
2: Mässar då eller ringer han? Nej, ringer. vi vi
1: snackade på telefon. Ja. Men det var inte så att man visste. Det var ju snack och så här, ja. och jag var med dem innan. Ja. Alltså, jag tror att 90 vet att de är med. Mm. Men det är inte så att de vet för att någon har sagt till dem, utan de vet ju för de har alltid varit med. Det är inte så att de inte kommer med plötsligt. Så de vet ju. Sen finns det de här den kategorin som är lite osäkra. Jag har varit in och ut, mm. kanske varit skarare senast i tiden någon annan har tagit deras plats, och de vet inte. Jag var väl i den kategorin. Mm. Så jag var ju ändå i så här. Det var, jag var osäker Så jag, satt ju, jag var ju beredd på att vänta liksom, Till att det kom ut Men anledningen till att jag fick reda på det Var för att jag var tvungen att komma upp till Stockholm Med, tror det var Levicki Och eh, Vad heter han Patrik Hallgren mm. Mm, Vi skulle vara med på den För det, när man eh, När han tar ut truppen då Så var det så här live-grej Med massa journalister och sånt Det var jag i Stockholm någonstans, jag minns inte Då, var vi, då skulle vi vara med Liksom, och när han säger målvakterna så, skulle, så kom han ut en av målvakterna Och sen när han sa anfällande så kom jag ut Och blev intervjuad på scen och sånt Så jag fick ju reda på för jag ta mig upp ju. så Jag fick ju reda på det då liksom. Då var man ju ja. hur glad som helst liksom.
2: Ja, förstår man. Sen blir det Belgien mm. eh, Och eh, När vi pratar om Belgien så pratar vi ofta Om ett belgiskt mörker för att ja. Många svenska spelare har så otroligt svårt Att liksom eh, och Lyckas där helt enkelt mm. Ligger det någon liksom sanning i det? Finns nej, det ett men, Belgiets mörker?
1: Nej men alltså Vad ska man säga mm, Alltså, Resultaten talar ju för det liksom mm. det, det roliga är att jag snackar faktiskt med Boja Turai Han har också varit i Belgien lite grann. Och ja. när han berättar vad han har upplevt Och sin historia där Det är typ som min typ. Vi typ säger samma sak Och vi liksom vi är inte glad, alltså vi, det är inte så att vi pratar positivt om, om den tiden och sättet som det funkade på det där, och hur vi blev behandlade och sådana saker. Hur det var helt enkelt. Och Jag kan ju bara gå efter, efter, efter hur jag upplevde men det, men det kändes i efterhand så kändes det helt fel. Alltså, jag förstår, förstår inte varför jag kom dit. För att eh, alla som följer all eller som känner mig vet att jag är en anfallare, och när jag kom dit så var det mycket de spelade med tre där uppe Och då var det mycket att jag var en av kantanfallarna Och det är liksom inte jag Jag, jag gjorde ju liksom det de sa såklart Och gjorde det, de uppgifter man skulle göra Men det var väldigt olikt Det som, som är liksom Mina kvaliteter mm. Men så hur jag, sålde
2: de in det då liksom Säger de inte att du ska
1: vara jo, central Jo det var ju, så, det, var ju det Men, men jag tror mycket på att Jag tror inte tränaren Det är min liksom, slutsats Tränaren nog inte vill ha mig för att, och det baserar jag på att Tränaren hade en agent Som jag fick reda på detta efter några månader Men Tränaren hade en agent och samma agent hade typ Nästan hälften av vår trupp Och vi hade ju som sagt Vi spelar 4-3-3 Och den centrala positionen, nummer 9 Så var det två spelare till och jag Och bägge de två spelarna hade samma agent Som tränaren Det var liksom Alltså det, det var lite konstigt under den tiden För det kändes som att han bytte mellan dem och liksom de fick chansen att spela två tre matcher, det är klart att de gjorde mål och, och sådana saker, de är ju de är bra spelare Och han bytte mellan dem Så det var inte liksom jag också Fick chansen på riktigt mm. och, och då, jag tyckte det var konstigt Varför inte jag får en ärlig chans mm. men, Och sen fick jag reda på På det där och sen, ja Jag, jag vet ju inte om det beror därför Men det var en, en intressant fakta liksom och, och kolla tillbaka på de spelarna som Den agenten hade e Så spelade de flesta Mm så det är också en intressant det känns som en smutsig bransch ja, Allting var...
2: man hör bara spe på det ja, liksom. exakt. Och... att hitta rätt agent på något vis Ja
1: precis ja. Och, ja. Så att, och sen var det andra grejer Som de också gjorde Som jag inte ville egentligen ta upp Men det var liksom inte schyssta grejer Som, som, som egentligen man ska göra Som en professionell klubb Och ja Det var, gjorde liksom, bekräftade för mig Att det är inte en bra klubb Uh, och det är inte bra människor. Framförallt mm. för det är människor vi är. Så, alltså först och främst så att hela den. För, före jag gick till Gent och liksom den känslan. Det var allting positivt. De mm. hade liksom följt mig redan innan EM och under Allsvenskan och så. Det kändes bra. Det kändes, de hade precis spelat Champions League. Mm. De hade kommit till åttondelsfinal tror jag. Mm. Året innan jag kom. De hade vunnit ligan. Typ, och, så det var typ så här. Ett mindre liga, inte mm. de bästa ligorna Men ett topplag ett, Passar perfekt för en anfallare som kan göra mycket mål Och sådana saker och så Men det blev liksom helt, mm. helt, helt På ett annat sätt Är det bättre
2: pengar i Belgien än i Turkiet? Nej, jag skulle säga att det är bättre i Turkiet ja. eh, När proffslivet inte blir som man tänkt sig Hur mår man?
1: Alltså det är klart det är klart att det tar på en och Alltså man har ju flyttat dit för, för fotbollen Och så Jag tycker att det var lättare för mig att jag Liksom flyttade dit med min fru Och till Belgien flyttade med Då fick jag dottern också Så vi var alla vi fyra Så det gjorde det mycket enklare för mig eh, sen, sen under den första tiden var, Minns jag att jag var mycket frustrerad För när du kommer till en ny klubb och har köpt dig och du, vet, så här, du har ju förväntningar från dem Från dig själv mm. Sådana saker då vill du visa Du vill liksom mm. Okay, jag är Men det kändes som att jag inte fick det. Eh, En ärlig chans. Då var det den, första, den tiden där. Var lite liksom frustrerande. Varför? Och man hade mycket frågor. Mm. Men sen, eh, ja, sen med tiden så kändes det som att jag insåg mer och mer. Det här med agenten och det här med att jag liksom tränade. var ju helt konstig
2: mm. mot mig. Kan man ändå ta med sig någonting? liksom träningar, att man blir bättre? Jo, ja. men,
1: eh, så, så att eh, jag... Det var, lite, det, det var lite så jag tänkte i Tyskland till exempel. Där var det ju ändå en annan grej. Där var ju tränaren liksom... Vi hade en dialog och han förklarade det för mig. när Vi, vi var i andra ligan och sen när vi gick upp till första ligan då skulle de ta in många, många nya spelare och spelsättet skulle ändras väldigt mycket. Från att vi var bollförande och vi var topplag skulle vi nu komma till Bundesliga. Förmodligen vara bottenlag och liksom slå ifrån och köra mycket kontringsspel och då vill han ha... Uh, en anfallare som skulle gå och hota djupet hela tiden och sådana saker. Uh, och det spelet kan inte passa mig. Så då, det, då var jag med på det liksom. Han var ärlig och han sa så som, så som det var. Uh, så så det, det var inte frustrerande på det sättet. Så, i Belgien så kändes jag som att man inte visste liksom vad är det som händer varför får jag inte spela, varför får jag inte en ärlig chans på den positionen som jag är bra på? Och så, men uh, med tiden så insåg jag vissa grejer och då blev det ändå. Det blev ändå lite skönare att man insåg hur. Det konstiga, men det blev att man insåg hur smutsigt och hur fel branschen är. Mm. Då, då fick man liksom okej. Okay, det är så det funkar och ja. That's the game. Liksom. Mm.
2: Här är eh, 2017 ungefär. Och det är första gången julg kommer in i bilden i alla fall i media. Eh, för det, eh, det skrevs ju en hel del om, om dig då och det riktigt så där. Fanns det någon, här, fanns det något intresse? Hörde du Djurgården någon gång redan då? Sådär?
1: Alltså jag hörde aldrig från Djurgården eller från all Allsvensklubb klubb, jag konkret. Och eh, jag minns ju att det var eller det var många vänner och jag kommer mycket på sociala medier och folk som skrev Djurgården och mm. till och med Hammarby och vad var det mer. Det var något år också jag var i Stockholm. Mm. Det var ju bara helt roligt. för alltså. Eh, så Folk, folk, folk såg det här och, folk, och folk, så ja, de så här, ja precis, det... men jag var ju inte ens där Alltså här och sådana ja. grejer och så att Jag vet inte var, var det kom ifrån liksom. Jag tror det var Supportrar eller någonting, fans som ja. liksom Ville och kanske så Någon som liknade mig och sen de typ Startade rykten och du vet hur, hur Rykten sprids snabbt ja. idag och sen Speciellt kring Silesisen Ja precis och ja. sen är det ju så liksom Ett lag behöver anfallare Och en anfallare som kan ha anknytning till Sverige Och så har kört fast eller Wilhelm kanske mm. då blir det direkt att ja ah, men han är säkert på väg och sen det, det krävs så lite för att det ska snackas. Men jag har, var aldrig något snack med, med någon allsvensk klubb egentligen. Inte
2: Norrköping heller liksom. Nej. Så, hade du någon relation till Norrköping då eller så här, Nej, eller med vi... Janne försvann det då? Ja, liksom. ah. det känns
1: som det försvann mycket med Janne. Ah. Det gjorde det. För att Jens Gustafsson han, jag
2: var, var, var jag, några veckor med han ah. sen... bara. Eh, sen blir det Tyskland. Mm. Fortuna Düsseldorf, varför? Ja, det
1: året i Gent Var ju inte så bra Så då kände jag att jag Ville byta land och liga Till mm. att börja med du är eh. Schweiz, eller ja, precis. Ja, Och Düsseldorf var intresserade av mig Redan samma år som jag gick till Gent Fast på vintern där mm. Det vill säga efter det guldåret Jag hade här i Norrköping Men då ville jag inte gå till Fortuna Düsseldorf För jag, jag, jag kände att jag inte ville gå till andra ligan mm sen när jag hade kört fast lite i Belgien då, då stod ju deras intresse kvar och ja det var väl, det var lite andra klubbar också men det kändes som du Düsseldorf var genuint intresserade i och med att de hade varit intresserade förut och de visste vad jag var för anfaller och till och med jag minns att innan jag, skrev på på, innan jag skrev på för dem så begärde jag ett möte med tränaren liksom och ville liksom prata med honom och se hur han tänker använda mig, ja. vad han ser för mig och spelar och sånt. är det lärdom från Belgien. Ah, liksom? precis. Ja, precis. Och de tyckte det var. Alltså, de gillar ju det. Tyskar, de gillar så här. Jag alltså, är de är ah, raka rör och typ. Alltså, man är noggrann och såna saker. Så de tog det positivt. Och då jag förklarade att det har ju med min erfarenhet som jag hade i Belgien att göra och jag vill liksom se vad han ska säga. Och då träffade jag honom innan jag ska på. Och då berättade han liksom, han kunde ingen tyska så det var en eller engelska. Så det var en som var med oss där som översatte Och då berättade han liksom att äh, De tänkte köra med antingen en eller två forward Men de vet vad jag är för typ Jag ska vara i boxen, göra mål eh, Utnyttja min storlek eh, vet, Hjälpa till i spelet och allt sånt Men det är liksom, vi vill inte att du ska vara på någon kant Eller vi vill inte att du ska Vara på någon annan position Så du kommer, vet vi, vi behöver en lång forward mm. liksom. Det var på den Och det var det jag ville höra liksom. Så Ja, så de var i andra ligan och jag tänkte att ja, men det gör inget för Tyskland, tyska andeligan är ändå så pass bra liga. Det är bättre än många första ligor också, professionell. Eh, så det, det var många grejer som tilltalade mig. Så socialt var också en fantastisk stad. Så ja, ja, jag ska på tre år där med, med de i andeligan.
2: Det går bra första säsongen. Ja, vi, bor, vi vinner va?
1: Ja, vi ja. vinner. Eh, vi, Hur
2: delaktig är du?
1: Alltså jag är, agerar väl mest som inhoppare Men jag spelade några matcher från start Och de två målen jag gjorde Var bägge 1-0 vinster Så det var liksom direkt avgörande mål i är ju sex poäng mm. Sen hoppar jag in i de, de andra Många av andra matcherna Så, att, eh, så jag kände mig ändå delaktig mm. i det och, Spelar ni
2: med en eller två anfallare då? Det varierade okay.
1: Vi börjar var vi, vi med, med två ah. Egentligen så kan jag spela Alltså jag är ju mer van Jag är, i Sverige, i Norrköping, kör körde vi mycket med två ah. Även i Halmstad körde vi med två I Turkiet körde vi mycket med en Det känns som att i utlandet kör de mycket med en forward uh, Men i, i Düsseldorf Första halvan så körde vi mycket med två Sen ju längre Säsongen led så kändes det som att För vi var ganska Vi hade en bra ledning Och då kände jag kände också från tränaren att han ville liksom Ro hem det här så han ville köra lite mer defensivt Så han körde med en forward då mm. Slutet uh, Så Ja, första året gick väldigt bra. Vi gick upp ju och spelade bäst fotboll också faktiskt. Men det var väldigt jämliga. Alltså man kunde liksom, vi hade nästan mer problem med bottenlag än vad vi hade med toppen. Mm. Så, men det var alltså en fantastisk upplevelse att vinna liksom igen och vara med, känna sig delaktig och allt det här firandet efteråt.
2: Fotbollsmässigt då, om man jämför det du har varit i så här, du har varit i Belgien och tränat mot spelare och mm. kanske inte spelat mycket men det här mm. för du spela, du har spelat mycket i Turkiet mm. och så, mm. vad är Zweite vad är för nivå, fotbollsmässigt?
1: Alltså, alltså jag tror Schweiz hade väl varit eh, i hade kunnat klara sig både i turkiska och belgiska lingen, de hade kanske inte varit topplag men de hade definitivt kunnat klara sig mm. då tänker jag på oss själva alltså, ett topplag i, i Schweiz som mm. vi var vi hade definitivt klarat oss, klarat oss. Sen nu om man ska jämföra med Bundesliga när vi i upp. Då är det liksom då är det, det är ju liksom bättre än både Belgien och, och Turkiet.
2: När ni går upp till Bundesliga antar man att man massa spelare för det är nya tv-avtal. och allt ja, där. Liksom, Blir det större konkurrens för dig direkt då? Eller hur, vad händer då?
1: Ja det blev det, ble det. Jag hade som sagt, de var raka och tydliga och ärliga. Vilket jag uppskattar mm. Så vi hade ju snack Efter det året vi gick upp Och innan det året Förra året förra säsongen Då, då, då sa de att de kommer ta in Och de har tagit in spelare Och att de ska ändra spelsätt Och det kommer bli tuffare För mig förmodligen För att vi vill spela med en forward och På ett speciellt sätt Så de ville egentligen bara berätta det för mig Så att jag är medveten om situationen Hur de tänker och att ja, Så att jag liksom förstår om jag, om jag stannar kvar att jag kanske inte får spela mycket eller i början och så beroende på hur de har tänkt i början men jag tänkte liksom att vi är ju nykomliga i Bundesliga och allting talade för att vi kommer vara bottenlag och då tänkte jag att jag kommer, jag kommer stanna kvar och kämpa och jag kommer försöka ta chansen när vi förlorar lite matcher och att han måste byta och sådana saker och då liksom det blir ju så att då, då testar han då måste han ju pröva allt och då tänkte jag att då kommer min chans komma, men problemet var att vi gjorde så pass bra säsonger, den, den, den tiden kom jag aldrig. Nej. Och sen hade jag ett år kvar då, det här eh, som jag kunde vara kvar och egentligen var det samma, samma grej. Eh, och då kände jag att vet, de är bra ju bra, liksom, mm. de kommer nog inte vara där nere och sådana saker. Så att, inte ett ja, år till på bänken liksom? Na, precis, ja, sådär. precis. Ja. Jag är liksom 31 nu. Och, jag känner att jag har mer att ge och liksom jag, vill, jag vill spela Jag vill äh, vara med och bidra så alltså ännu mer
2: Vad är det för du typ av spelare? Hur bra är de? Liksom?
1: Nej, men det är bra Vi hade ju flera nu Anfallan var ju inte landslagsspelare Men vi hade ju flera landslagsspelare också mm. Och äh, Det är ju spelare som äh, Som har spelat i vi Till exempel till, till året Vi gick upp i Bundesliga Då tog de sjuttekungen från andra ligan Från en annan klubb till oss. Eh, och den andra som också, som spelade mestadels han hämtar eller han kom han var ju tysk, men han hade spelat i Burnley, tror jag. jag tror man i andra ligan då, i Championship. Mm. Så liksom, och han hade spelat innan i flertalet tyska klubbar liksom. Så mm. det är liksom det är ju bra spelare. Hur är
2: utvecklas du på träning här ändå? Eller liksom, hur känner du liksom under nej, det det året? Nej men
1: det funkar ju liksom som så att eh, det är ju hög kvalitet på, på spelarna, mm. vilket betyder hög kvalitet på träningarna. Mm. Så liksom bara att vara med i det tempot och vara med i den, eh, den kvaliteten i passningsövningar i spelet. Liksom hänga med där dagligen, som liksom var påkopplad. Det är ju träning i sig. Liksom hålla den nivån, mm. den höga nivån som var på träning, Och speciellt i Tyskland, de vill att det ska vara kvalitet. Så pa, alla passningar, alla passningsövningar, det ska vara liksom... På fot och det ska inte vara typ Missa några meter eller något sådana saker Den disciplinen Och den noggrannheten får man Liksom i det vardagliga Sen det jag inte fick var ju liksom Tempot, speltempot och matcherna Och det här Och jag körde ju mycket extra Jag körde ju liksom stannade kvar efter träningen. Vi var ju flera stycken som inte var med i trupp. Alltså vi var kanske 25-26 spelare och 18 var i trupp. Liksom, så det var ju alltid flera. Då stannar vi kvar. Liksom. Ibland löpte, ibland ja, nötte avslut eller olika grejer eh, beroende på sin, på sin position eller körde gym och sådana saker. Så det blev liksom ja, det blev lite rutin grej för mig. Jag visste att jag inte var med i truppen, då körde jag på på träningen, under träningen med dem Och sen kör jag extra mm. sidan om Efteråt och sådana saker
2: Disciplinen som du nämnde där mm. Var det liksom en nivå upp från du varit med om tidigare Ja det var det Hur, får du, hur kan du föra in det nu i jorden? då Hur tänker du här liksom För att du ska bra och utveckla klubben du är i nu
1: Nej men Jag kan ju framförallt Påverka det på planen liksom Det här med träning Föregå med ett gott exempel Till exempel i min ålder att uh, komma tidigt uh, liksom, och inte bara vad vet jag, bara sitta där och vänta till träning början, men typ uh, vara på gym uh, förbereda sig efter träningar, stå kvar efter träningar och träna extra det sänder ju signaler liksom, till yngre, för jag vet när man är ung så ser man mycket upp till, till de äldre och kanske mer namnkunniga spelare, typ sådana saker kan man liksom, man kan höja nivån på den grejen att liksom, det blir mer Ja, disciplin och mer vad ska man säga. Äh, äh, alltså en bättre inställning till träning liksom. Höja det, höja liksom att man vill bli bättre. Äh, och i Tyskland, till det, det, Tyskland var ju mycket, ja, kvalitet. De, till en annan grej som var intressant var. En, vi var ju tvungna att vara på träning 45 minuter innan. Minst. Äh, och då. Då när man kom till parkeringen, jag kom alltid typ en timme innan. Då när man kom till parkeringen, då man se planen. Och då, en timme innan så gick alltid hjälptränarna ut och ställde ut alla koner för träningen. Vi snackade om uppvärmning, passningsövning, om det ska vara possession, kvadrat, spel, eh, pinnar, västar på varje område. Det låg, så när vi kom ut på träningen så låg allting redan klart liksom. Så du, vet, du bara gick från station till station, allting var redan klart liksom varje dag. Det var liksom varje dag samma sak. så vet, Sådana saker. Liksom, jag tycker det är en, en nivå upp. Jag tycker det är liksom professionellt. Det ska vara liksom, allting som vara på plats, det ska inte vara någon onödig tid eller energi man ska lägga på någonting, vet så här, Opumpade bollar eller vad vet jag, mm. och sådana saker. utan, de längre inget i slumpen utan allting är optimerat för att spelarna ska bara koncentrera sig på att göra sin övning sin aktion, sin träning till så bra
2: som möjligt mm. eh, Sen i början på juli så blir eh, rubriker igen eh, Du deltog inte i ett fys test och eh, du, du fick eh, inte träna med A-laget längre och träna med u eh, Är det då det här mötet med eh, kommer eller är det Nej. lite senare? Nej, det var, var i, innan var, Det är innan du det är,
1: när jag, är på, jag var på semester, vi Gick ju någon gång där 23-24 maj efter okay. förra säsongen. Då åkte jag till Landskrona, min familj är ju där. Ja. Och då tror jag träffar träffade Djurgården i på juni, under min ledighet. Okay. För jag passade på.
2: Här uppe då, eller? Uh,
1: ja, precis. Ja. Uh, så då, då träffades vi. Och sen, uh, sen åkte jag på semester till Turkiet och sån grejer. Och sen började min försäsong. Mm. Och ja, sen gick det lite fram och tillbaka där som jag sa innan.
2: Men när, man, när ni träffas där. Det här mötet har ju sen ganska mycket om. Som ja. Att det var, det var avgörande. Bland annat hur Kim och Tolle så linda. Va, mm. va, va, vad säger de liksom? Ska de, hur ska de använda det? Så
1: alltså, avgörande var det inte men det spelade till stor del till, till varför jag valde ju. Men mm. vad ska man säga? Jag fick. Det är ju människor som jag antagligen träffat innan. jag har just, Stött på bussen mm. och även Kim och, och han tolde. Liksom. Mm. Men jag har ju inte träffat dem och pratat med dem mm. och sådana saker. och då, då får man ju alltid ett intryck av en människa hur den är och sådana saker. Och det intrycket jag fick av dem var liksom positivt. Det var jag kände mig väldigt eh, välkomnad. Eh, jag kände att deras intresse var genuint. Framförallt så ja, de. De vet ju vad jag är för spelare, men det bekräftades också i deras snack. Hur de såg på mig som spelare, och vad de hur de tänkte för mig i Djurgården och sådana mm. saker. Såna saker som men vi. Är det är så här
2: fotbollsnördigt snack. Nej, det inte,
1: inte, inte detaljerat. Men Nej. lite grann, lite grann, vad
2: det, det
1: så. Liksom. Det var med vad de skulle komma och träffa mig se hur jag mm. hur jag ser på min situation och så hur, om, de ser om jag är motiverad och, och sådana saker om jag ville tillbaka till Sverige. och så för de, Det är ju liksom inte bara jag som ska få en bra känsla eller jag som ska, vad ska man säga, bli imponerad av dem och lära känna dem utan mm. de ville ju säkert träffa mig också och se vad jag är för typ. De kände ju inte mig så mer, än att, de har, mer än att de har stött på mig i Allsvenskan och, och, och så. Så mm. att, det var ju från deras sida också och jag tror att de också fick en bra intryck annars så de inte tagit mig.
2: Hur, hur långt är ett sånt möte? länge sitter man. Jag där kan inte
1: nu men <laughs> var, vi satt, satt vi? vi? satt väl minst en timme.
2: Ja. Det blev, det, jag tänker också så här sådana här möten är ju svåra mm. att hålla hemliga på något sätt för mm. det ju läckte ju det läckte mm. ut att ni träffades liksom.
1: Ja. Men det läckte ut ja. först minst en månad senare
2: En månad senare? Ja. Aha, okej. Okay.
1: Det var hela juni. Ja. Vi träffades i början på juni ja. och hela juni där vi visste ni ingenting. Ja.
2: Men åker man, åker man på någon så här hemlig krog någonstans eller vad ses man liksom?
1: Vi sågs på Kebabkungen, nej ska jag vi, <laughs> vi sågs på Stockholmsaren där. De okay. har ju sin... Ja. Jag kanske ska säga för de kanske träffar andra spelare där nu och, och såna saker och så, jag vet inte. Men vi träffades Men det, ja. någonstans i närheten av Stockholm det, det,
2: det kommer vi tillbaka till. Det kommer vi tillbaka till.
1: För om jag säger det nu exakt var, då kommer folk <laughs> veta när de träffar en spelare var de är.
2: Ehm... Men när du väljer uh, allsvenskan Liksom uh, vad, vad är det som uh, Vad är det som är viktigt för dig
1: Alltså Det som var viktigt för mig var Ett att såklart Tränarna och klubben Visar genuint intresse och vill mm. ha mig mm. Vilket det var i detta fallet mm. uh, Sen för mig personligen Så liksom, Det är klart att det spelade in att Djurgården är I toppen mm. Nej men alltså det var ju inte avgörande det, liksom, det är inte så att hade de varit tre Alltså nej mm. De vet så ska vara med där uppe Jag tycker att Djurgården är en klubb Som ska vara med där uppe mm. Jag tycker de har alla förutsättningar De är liksom i Stockholm De har mm. grymma fans Mycket följe, bra historia Klassisk klubb Så det finns ingenting som vet, De ska vara med där uppe, jag tycker det Så att, liksom, den här grejen att det, det känns som en stor klubb och jag ville komma till en stor klubb och en klubb som, som slåss och vill vinna, för jag vill vinna. Mm. Det är liksom därför jag spelar och ja, nu har jag vunnit Allsvenskan en gång tidigare. och Så att jag, jag vill gärna uppleva den känslan igen.
2: Mm. Själva värvningsdagen där Så mm. var du ju ändå fans runt stadion mm. Såg du några liksom, känner man sig iakttagen
1: Men då var vi inte runt stadion Ni var så det? har det vi, vi har en, en väldigt bra plan På hur vi ska undvika Alla supporter och journalister Så när vi hade det hemliga mötet Först så var vi runt, runt stadion så ja. Och när vi skrev på Så var vi inte vid stadion, det var någonstans anna, Någon annanstans, mer centralt ja. eh, Så att eh, Det var, men jag hörde att För jag minns ju när jag kom att eh, jag, jag kommer ihåg att jag hade luva Jag skulle ta på mig luva och grejer Och, och eh, skulle liksom In i bilen snabbt Och det var bakdörrar Garage, mm. hit och dit och så Jag skulle göra medicinstest Gjorde det och sen skulle vi liksom och kontraktet och hit och det, och sen ska det skickas in till det måste vara någon sån här speciell alltså alla papper måste in samtidigt om ja. det, och sådana saker så det var typ
2: är det var fortfarande kvällen då eller mitt under dagen eller
1: det var ja det var mitt under dagen. Mm. Jag måste ju jag flög hit också jag... på morgonen. Så att eh, hela den dagen gick jag ut att springa till olika ställen.
2: Ja. Ut på tele 2 och göra ja, sen är det tele 2 i slutet
1: ja. när vi hade skickat in papperna. Ja. Så gjorde vi den grejen på Tele2. Men jag vet inte om vi hade fått det bekräftat när vi var på Tele2. Alltså alltså vi hade ju skickat in papperna. Mm. Så liksom Det skriver mycket till att det inte blev bekräftat. Så mm. att, men vi gjorde ändå de, den videon och det i Tele2. Mm.
2: Sen skickade det ut på Twitter tror var, att han hade bokat bord för två på Brillo. Just det. Såg du det? Mm, jag, ja, jag, var var du på i, jag var ju där. Ni var där vid tio. Mm. Hur var middagen?
1: Är det där vid större plan? Ja, exakt. Nej men eh, jag visste inte det. jag fick reda på det typ efter jag var klar med videon då, då sa Filip till mig att ja vi, vi, vi ska checka på på den det brillor vad den ja. heter med busse vad varför det nej men det är en grej han har, han har lagt ut på Twitter och eh, det ska komma mycket folk mycket fans och jag bara tänkte okej okay. ah, ja kom, så kom jag dit då på kvällen och redan utanför brillor så var det så här folk Tja, Emil, kan vi ta B, du kung? <laughs> oh, det, då fattar jag bussen. Han har gjort show, uh. han, har gjort, han har planerat allting. Uh. Han har gjort liksom, planen och han, han visste allt va, alltså, vad som skulle ske. Ja, så alltså, kom jag in där in och då var det ännu mer folk. Och då var det var bara till Björgårds supportrar. Och det var ju bara kul. Liksom, det bara bekräftade min känsla att jag har gjort rätt och att jag verkligen känner mig välkommen att så många supportrar. Liksom bryr sig om Djurgården och bryr att jag har kommit till Djurgården liksom och vill visa den uppskattningen.
2: Mm. Du kommer mitt i en guldstrid. Mm. Vad, vad kan du bidra med för att ta guld?
1: Alltså, Till att börja med så har jag, har jag kommit till ett lag som går väldigt bra. liksom De ligger etta. Så det är någonting som de har gjort bra hela året. Liksom. Så att eh, Jag vill ju. Jag vill liksom bidra med... Med att komma, komma in här med, med ny energi Och bidra med det jag Liksom som spelare kan, kan göra På, på planen eh, Sen som jag sa innan så går det ju bra för laget Och så och eh, jag vill bara Hjälpa på På vilket sätt än som, mm. som, som tränarna vill liksom. Blir du lack
2: om du får spela?
1: Alltså nej det blir jag inte lack nej, alltså, Det, det är, funkar så bra ah, Ja precis. Liksom. Det, det är liksom, jag kan ju inte komma och säga Ej, Varför får jag inte spela ja. liksom, Det går ju bra, de ligger etta, mm. de spelar bra till exempel igår vi vann och spelade jättebra så att det är liksom inte så att jag förväntar mig att jag ska spela direkt ett, för att det, det går bra för laget, de spelar jättebra, de har gjort det hela säsongen och nummer två så har jag ju inte jag spelat så jättemycket matcher mm. senaste året och jag har ju mest bara gjort försäsongen och spelat någon träningsmatch som inte alls går jämför med, med en tävlingsmatch liksom. mm. så att jag är ju inte i form på det sättet att jag har 100% i matchtempo och kan spela 90 minuter eller det där matchrytmen, det saknar jag ju så att det är också en anledning till att jag inte liksom är frustrerad eller så. frågande mm. varför får jag inte spela eller mm. sånt saker
2: när, när kan man räkna med att du alltså när anser du att du kan konkurrera på allvar?
1: Men det, det kan man inte sätta något datum till eller kan man inte Nej. säga att det kommer ske om tre veckor eller det kommer ske i den här matchen
2: det är ju om, vad tror du själv? Du känner det, din kropp tänker jag
1: Jo men det handlar om jag får spela liksom, För mig handlar det om att spela Få så mm. mycket minuter som möjligt Och bäst chans har du ju om du spelar från start Och få så nära på 90 minuter Som möjligt Så den känslan har jag ju inte haft kanske, På länge Så den känslan måste jag ju få liksom, att kunna veta att Liksom att man kan klara av att ja. spela upp mot 90 minuter Och det har jag inte nu För nej. att jag har inte spelat så
2: Jag tänker att det är ett snack med fystimet också Att så här, ja, men nu klarar du så här mycket Nej, nej Är det inte det? Nej, det är, det är inte på det sättet det liksom. om du sen skulle, beror, du skulle sen spela du 90 minuter skulle, Kan bli skadad, tänker jag liksom, jo,
1: det, jo, det också Men jag tror inte jag har orkat spela 90 minuter nej. Men jag tror det handlar mycket om eh, Från match till match Match till situation mm. eh, Ligger man under med 1-0 Och liksom Ja, då, eller 2-0, 3-0 liksom, då kanske man kommer in tidigare och liksom försöker alltså vad ska man säga, det kan inte bli sämre liksom. alltså, mm. man försöker, ett desperat försök eh, men är det inget behov och man kanske inte behöver, då, då slänger man inte in i 35 minuter kanske då kanske man slänger in i 15 minuter mm. för att liksom mjukstartade på något sätt mm. få lite minuter och sen kan man bygga på så nästa gång kan man få fem minuter till eller tio minuter till och sen eh, en halvtimme och sen kanske man kan spela från start eller, och så vidare. Så det är väl så ungefär som snacket går. Mm.
2: Derby på söndag? Grymt. Ja. Hur mycket har de, de tankarna gått liksom? Ja,
1: inte så mycket i och med att den här, den här matchen vi hade igår mot Malmö var ju stor också. Det var ju en seriefinal så den känns från för min sida och från lagets sida så det har det varit mycket fokus på den. Vi har ju inte snackat derby alls. Uh, sen på personligt plan så har jag aldrig upplevt Stockholms derby alltså jag har inte varit live och kollat på det, man har ju sett på tv och man har ju förstått hur stort liksom det är med folket på läktarna och med den stämningen och det snacket mellan supportrar och sånt uh, så det kommer bli grymt att liksom få uppleva det live och på planen som fotbollsspelare, mm. det
2: kommer bli fantastiskt mm. Hur ska ni slå AIK?
1: Så som vi slår Malmö tror jag. Mm. Och det är väl egentligen utan att ha jätte koll på hela säsongen Djurgården har haft. Men eh, jag tror att eh, så som vi vann Malmö igår den disciplinen, den stabiliteten som vi hade jag tror det är den som vi har haft eh, egentligen hela säsongen. Så vi ska egentligen inte spela något annat spel nu mot AIK eller hitta på något annat. utan Vi ska göra det vi har gjort eh, fram till nu.
2: Mm. Hur, hur trivs det laget då? Spelarna liksom?
1: Nej, men Jag trivs bra. De har tagit emot mig jättebra. Sen såklart när man ligger ett så är stämningen bra. Ja, kan liksom. jag tänka Så det är varit en annan sak om det hade varit tvärtom. Men känner du någon? Jag har spelat med Niklas Bergkrot i Norrköping. Jag har Just. spelat med Erik Berg i Falkenberg. Mm. Mm, sen känner jag Harris och Adstritt sen innan. Mm. Uh, sen de andra...
2: Är det för, för grund av balkankopplingen? Ja, uh, balkanmafia-grejerna. <laughs> uh. Tar du Jennings plats då i det? <laughs> ja, just det. Ja. Men han kommer sen
1: också, så vi uh. får ta hand om han också sen. Uh, vi vill bara fler och fler ju, ja. det är bra. Uh. Men
2: uh, Umgås man, jag tänker, Bajarna har ju en del där. Uh. Kan man umgås över laggränser? Ja, så
1: alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag känner inte att vi känner lite grann. Men det är från Norrköping, ja. han kommer och tränar några gånger. Gör det, kör, robbar. De har man bara mött så här. Ja. Men det är inte så att jag känner dem. Så det, det är inte så att det finns ju massa med balkanfolk i Stockholm. Mm. Eller det är inte så att bara för att det finns balkanspelare i mm. något annat dag att jag måste mm. bli tajt med dem.
2: Men ni, ni brukar ha sådana här konserter ibland. Där alla träffas, eller hur? Just det. åker upp på dem. Luggekonserter. Ja.
1: Det var jag mycket när jag var yngre. Nej, ja, inte längre, eller Nej, jag. Ja. Kastat danskorna på hyllan <laughs> eh, ja. Det var Ja men det var nere i Skåne Det var faktiskt eh, ja, Det var jättekul faktiskt. Mm. Måste jag säga på den tiden eh, Mycket folk, mycket balkanfolk Från hela Skåne kom mm. dit Och sen var det så här artister
2: nerifrån Så det var en kul grej mm. Vi kör ju 90 minuter ibland plus tillägg Så vi är lite kvar här eh, Och då ska vi dra lite lyssna frågor. Oh, nej. Eh, så nej, det jag... är ju högt och lågt där eh? Ah. Eh, Och den, eh, den första är Hur känns det att ha varit en ledtråd På 10 poäng i tv-programmet På spåret
1: Vet du att det är helt sjukt att eh, jag, Det var någon som Såg det programmet live Och skickade den videosnuten till mig Och jag har ju sett det, det programmet innan, Alltså sett det jag, Det är inte så att jag har kollat på det men jag vet vad det är för program ja. Men det var faktiskt,
2: det var faktiskt coolt Ja.
1: Säga, det är inte många i, i alltså svenska fotbollsspelare som, som har varit med där.
2: jag tror jag. Så, så här, jag såg det live. Jag tog det på 10 poäng på grund av dig, kan jag säga. Va? Ja, staden har en egen eh, Emir, var det, tror jag. Aha. Den inleddes med. Okay. Så, då drog, då, så här, tog jag direkt. Det är Norsköping. Eh, vad gör din eh, bror Aisel? Han. Eh,
1: han har ju lagt av med fotbollen sedan något år tillbaka. Sen hade han något jobb som han inte jobbar med nu mer. Så han eh, håller på lite med eh, agentverksamhet eh, om man säger så. Eh, han är lite intresserad eh, att börja med sånt. Så jag tror inte han är helt hundra om man ska fortsätta det liksom helt ut. Men eh, han är inne på det
2: spåret än så länge. Mm. Det är en del Norrköpingsfrågor också mm. Vi pratade lite minnen om det Så det hoppar vi Vi antar att guldet i bästa minnet Det, det har vi ju sagt mm. Men det är någon Norrköpingsfrån som undrar Fanns de ens med i bilden i det här trendfrånstret?
1: Eh, nej,
2: det fanns de inte
1: Alltså jag hör inget från Norrköping Så att mm, De, ja, nej Eh
2: du har blev guldmålad, kommer du ihåg det? Ja, det Annars minns ska vi, kan vi visa bilden på, på ja. den här. Eh, jag, minns det,
1: jag minns det för att jag, det tog mig en halvtimme att ta bort det exakt, i Exakt,
2: frågan är, sitter guld för en kvar någonstans?
1: Ja, det är nästan <laughs> så att den gör det. För att. Eh, ja, som sagt, det tog, det tog mig en halvtimme att, och, att ta bort eh, att ta bort det. Och vi var ju så här bråttom, vi skulle till Tyska torget i Norrköping ja. efter matchen. Från Malmer och då var jag kvar i duschen. Alla väntar på mig jag, jag stod där och jag stora och gnuggar mig själv.
2: Det är en så bra bild i alla fall. Men
1: om det är kvar lite <laughs> grann så är det perfekt för det kanske behövs senare i höst.
2: Ja, du ställer upp i så fall. Eh, målade de överallt? Nej. Bara överkroppen. Över <laughs> eh, fredagsbön är det bästa, eller hur det blir. Går han fortfarande? Ja, det är
1: klart. Ja. Fredagsbön är ju en grej för muslimer Vi ber ju varje dag Men mm. just fredagsbönen så brukar man samlas i moskén Och då är det liksom Ja, bön där Så jag, jag brukar alltid gå liksom, Om jag inte har något förhinder. Mm.
2: Hur var du när du spelade för Klippans FF?
1: Ja, vad menar du? Men hur var jag? Du alltså, jag ju... ja, är för där jag, spelade, jag bodde i Klippan till jag var 12 år så att jag, väl, jag började spela när jag var fem, sex år. Vi måste säga att vi var riktigt grymma i Klippan. Mm. Min årskull, och 88 och min brors årskull. Vi var, alltså vi, det var inte många matcher, helt ärligt nu, som jag minns att vi förlorade. Mm. Så pass grymma var vi. Och vi spelade en turnering eh, som heter Då Folk i Skåne vet vilken det är. Det är i Malmö en inomhusturnering. Då kommer liksom hela Skåne kan man säga. Då spelar vi en turnering där i Malmö. Jag tror jag var, Vi var tio år eller nio eller någonting. Och vi klippar Klippan vann hela den turneringen. Alltså det var, på den tiden var det liksom, det var det var grymt. Mm. Så att eh, lilla Klippan var, jag minns det med, ja, alltså jag minns det med glädje såklart. Mm.
2: Eh, hur långt är du från toppformen?
1: Ja, det, det har vi varit inne på lite grann innan. Det är svårt att säga men jag, jag, be jag, jag, jag ja. behöver matcher ja. och jag behöver så många minuter som möjligt och helst ja. det är mm. klart att när man startar så, 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 är det liksom, så kommer man snabbare i det såklart.
2: Men mm. här kanske är lite hård, det får vi se här. Hatar du gnaget?
1: Alltså jag tycker hata är ett starkt ord. Jag som människa Det ska mycket till om man ska hata någon så här. Uh, så jag kan, alltså jag vet inte vad jag sa på den frågan men nu när jag är en djurgårdare så kan man ju säga att jag ogillar mm. dem såklart, och Hammarby för att det är liksom, det är ju det blir på något sätt naturligt du kan inte, du kan inte spela för djurgården och säga, ja ah, men vadå nej men AIK är grymt eller någonting det är mm. liksom, det är klart att de, det är ju, man vet ju liksom att det är de största rivalerna är AIK mm. så då, det är klart att och det man sig mot dem med det, liksom, med det tankesättet. Mm.
2: Lek med tanken att du gör succé nästa vår i Djurgården. Är du sugen på att ta chansen i Europa så fort du får chansen igen? Eller är det här liksom sista stoppet?
1: Alltså, Om jag har succé med Djurgården i, i vår så ska jag till Europa, ja. Med Djurgården. Mm. Så att om du förstår vad jag menar. Det vill säga att vi ska spela i Europa nästa år tillsammans. Mm. Så det är ett av mina egna mål som jag har Minst komma topp tre liksom, mm. Och vinna såklart Men sen nästa sommar där så alltså, liksom komma ut i Europa mm. På riktigt med, med Inte bara kval och sen åka ut Utan gå hela vägen mm.
2: Vad är hemma för dig?
1: Hemma är för mig väl Alltså det är väl hans mm. Det är där mina föräldrar är, min frus mm. Familj också där Det är där du
2: ska sen, liksom
1: Ja, om inte, om inte jag blir Stockholmare ja. sen. Det är många äh,
2: fotbollsproff som blir, blir det. De liksom, jag, jag har hört det ja. från
1: Astrid sa samma sak till mig. Ja. Han, bara, han är från Falkenberg, ja. så jag brukar, men Falkenberg är säkert skit det är därför han inte vill tillbaka.
2: <laughs> äh, så, äh, du måste du ska vara Och sen brukar, sen
1: brukar man säga också att äh, i Balkan brukar man säga att du är därifrån din fru är ifrån. Ja. Och min fru är från landskrona. Och jag också får Skrona så att då blir det väl landskrona. Mm.
2: Vilket smeknamn vill du ha? Emiren av Kaknes.
1: Emiren av Kaknes. Ah Har du ett smeknamn?
2: Na, det, Emir har Emir Oveat
1: men det är klart Kujo går mm. också bra. Mm. Det är Kujo. så här, kort men ändå så här power i det mm. tycker jag.
2: Mm. Hur var det här då? Sitta här.
1: Nej det var, det var trevligt och när du sa 90 minuter Så har det gått väldigt snabbt
2: Ja det är 90 plus 2 nu. Oj ja.
1: Det är så många minuter som jag behöver spela Så jag, kommer jag vara i toppform
2: ja. Stort tack för att du kom hit Ja tack så eh, mycket för att komma. Och stort lycka till nu guldstriden eh, Så får vi se hur det, det går helt enkelt Ni följer allting här i Studio Allsönskan eh, Så hörs vi En annan gång, ciao Ciao stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started